0: En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás pues como Jonás fue signo para los habitantes de Nínive lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. y aquí hay uno que es más que Jonas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué aquella generación era perversa? Según le acusa Jesús. La perversión consiste no solamente en maldad, podría haber dicho es una generación malvada, sino en la transformación de algo para ser usado con un fin contrario al que fue ideado, para el cual fue creado. Aquella generación, tendremos que pensar si también la nuestra, era perversa porque pedía un signo más, uno más, un milagro más, una prueba más. Aquellos milagros que el Señor hacía, tantos no servían. Algunos incluso los volvían contra él, reprochándole que si los hacía era porque el demonio estaba con él. Esa era la perversión. Aquella gente no se fiaba de Cristo, a pesar... ...de lo maravillosas de sus enseñanzas... ...y a pesar de los actos... ...extraordinarios que hacía... ...y pedían una y otra y otra vez... ...un nuevo signo... ...un nuevo milagro... ...y nosotros... ...somos una generación perversa... ...cuando no... ...estamos dispuestos... ...a fiarnos de Jesús... ...a creer en Jesús. Somos una generación perversa... ...cuando estamos pidiendo continuamente... ...un nuevo milagro... ...para creer en Dios... ...o para creer en el amor de Dios. ¿De qué ha servido... ...todo lo anterior? ¿De qué han servido... ...las intervenciones extraordinarias de Dios... En nuestra propia vida, muchas de las cuales solo nosotros mismos sabemos que han existido. Esa es la perversión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué milagros ha hecho Dios? ¿Qué pruebas nos ha dado de su amor por nosotros? Esas pruebas esos milagros, esos detalles son los que tienen que cimentar, apoyar, sostener nuestra fe. No es justo, es una perversión, es ofensivo estar dudando o estar reclamando una nueva prueba, un nuevo milagro. La fe. En el amor de Dios. Es obligada. La fe. En que Dios nos ama. Es un deber para nosotros. No tener esa fe. Dudar. Del amor de Dios. Es un pecado. Porque tenemos pruebas de su amor. La prueba mayor la dio el propio Cristo con su resurrección. Ninguna prueba mayor que esa. Pero desde luego, siendo la insuperable, no es la única. Es ofensivo para Dios reclamarle pruebas para confiar en Él. Porque ya ha hecho más de lo que debería haber hecho. Por eso, fiarnos de Dios, incluso en los momentos de mayor oscuridad, es una obligación para nosotros, es un acto de justicia para con Dios, es una prueba de agradecimiento. En esos momentos en que no sabemos qué va a ser de nosotros o de los nuestros o de nuestra patria, en esos momentos tenemos que decirle, como acto de justicia, Señor, yo confío en ti. No entiendo. Y me gustaría entender. No veo claro. Y me gustaría verlo. Pero yo, Señor, confío en ti. Y tú tienes derecho a que yo confíe en ti. Y tienes derecho a que me abandone en tus manos. Tienes derecho a que no dude de tu amor sea cuales sean las circunstancias que me golpean. Démosle a Dios nuestra confianza, nuestra fe, porque Él se la ha ganado, no solo creándonos o muriendo en la cruz, sino resucitando por nosotros. Que así sea.